0: al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México Yo soy Lluvianel Alcántara y estoy muy contenta de estar esta temporada con ustedes en un nuevo episodio También estoy muy entusiasmada porque el día de hoy tendremos una conversación con el autor Roberto Fuentes sobre su libro Estrella y Luz Una historia entrañable que nos habla de amistad y de esa condición especial que tenemos las personas en algunas ocasiones Roberto Fuentes eh, dice que es escritor desde niño. Tenía, no tenía hermanos con quien jugar y se refugió leyendo cómics para pasar las horas. Luego inventó sus primeras aventuras llenas de extraterrestres y viajes a través del tiempo. Ahora es padre de cuatro hijos. Se inspiró en ellos para crear su primera obra infantil. Ganó el prestigioso premio El barco de vapor en 2007 con su novela juvenil Orestes y las luces volcánicas. Y con el libro Estrella se convirtió en el primer autor chileno publicado por Nube de Tinta y también publicado en Viet Vietnam. Es un éxito de ventas en Chile y su trabajo ha sido difundido en México, Italia e Israel. Muchos de sus textos son lecturas complementarias en las escuelas chilenas. Le encanta viajar por su país dando conferencias para fomentar la lectura. Roberto, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Yo estoy agradecido de que me hayan invitado.
0: Pues para nosotros es un placer tenerte hoy con nosotros y aparte para hablar de este libro tan hermoso que es Estrella y Luz. Y bueno, a veces eh, conocer a alguien nuevo nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? tal como pasa con Luz eh, en el libro, ¿Por qué es tan importante la amistad entre las dos protagonistas? Eh, Estas protagonistas que otorgan el título a tu obra, Estrella y Luz.
1: A mí me ha gustado mucho sobre el, 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 el tema, sobre la amistad es como improbable, cosas que se dan por, por, por cierta como casualidad. Eh, en este caso, esta estrella que busca luz, que eh, estrella dice venir de, de las estrellas, ¿cierto?, eh, y es como, bueno, es parte de la saga de, de, del primer libro cierto de, de Estrella, en donde esta niña viajera intergaláctica, en el fondo, nos enseña a mirar la vida con simpleza, eh, a través de sus ojos, de sus grandes ojos. Eh, en, el primer, en la primera entrega, Estrella se junta con Germán, un chico bastante tímido, ¿cierto?, y, y que, que tiene el perrito enfermo. Y, pero en esta ya se junta con Luz una niña que está como, entre comillas, atrapada en su mundo, ¿cierto? Porque tiene, está dentro del espectro autista. Y, y para ambas, en el fondo, es muy importante eh, empezar a conocerse. Creo que tú lo dijiste muy bien, la posibilidad de conocer a alguien nuevo te abre un, un sinnúmero de, de posibilidades. Y creo que los chicos a veces se cierran en, en su grupo, o, o en los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, o... Sí, por el club de fútbol, etcétera, y creo que debiéramos desde siempre empezar a abrirnos la posibilidad de conocer gente que quizás, entre comillas, es, es distinta a nosotros.
0: Claro, y porque todos tenemos condiciones diferentes, ¿no? Y que todas, todas estas condiciones son especiales. Eh, en ese sentido, el libro, ¿no? como lo, bien lo mencionaste y, y, y que ya mencionaste, el espectro autista, se sugiere que Luz tiene una condición especial, no, no se dice que eso es lo, lo bonito también del libro, no está como implícito, ¿no? Lo que mencionas del espectro, sin embargo, se menciona que tiene una condición especial, ¿no? Esto, más que un impedimento, podría ser una perspectiva diferente de mirar al mundo, ¿no? También esta perspectiva de cómo ve luz el mundo es, es, es totalmente válido. Entonces, hablando un poco más de esta condición que tiene luz, ¿Nos podrías platicar sobre ella? O sea, ¿cómo, cómo pensaste eh, en este personaje de los?
1: El Bueno, yo tengo un hijo con síndrome de Down y he escrito harto sobre el tema. Tengo algunos otros textos en Editoriales Amigas, sobre todo aquí en Chile. Eh, y bueno, desde ahí nació mi interés sobre las, los chicos, sobre todo y chicas con, con necesidades especiales. Eh, dentro de este mundo conocí gente dentro del espectro autista, eh, pero por ahí había un chico especial que, que me seguía y, y que tenía, que tiene autismo y se, me seguía en las redes sociales y, y grababa videos y, y, y hacía todo un esfuerzo para, para poder comunicarse y, y le gustaban mucho mis libros. ¿no? Entonces... Eh, un poco por él eh, empecé a investigar mucho más. Empecé a leer, empecé a ver películas, empecé a documentarme, leí papers, eh, libros, etcétera, etcétera, que habla sobre el, el, el espectro autista, porque tampoco quería quedarme como con, con la caricatura o con la imagen que de repente presentan los medios. Eh, una vez hecho eso, eh, lo demás me fue fácil eh, crear el personaje, el. el Luz, que, que tiene que ver un, un poco con, con, con estos nombres, como con, con Estrella y todo lo demás. Eh, quería crear un, un personaje y quería hacer que fuera una chica. ya me, me interesaba mucho que fuera una mujer. Encuentro que las mujeres tienen un mundo interior mucho más complejo y rico que nosotros. <ríe> y por eso me interesan mucho como, como, como personajes. Eh, y así, poco a poco, fui, fui construyendo a esta chica que... que que en el fondo se podía comunicar bien con su familia, que, que tenía como miedo de salir a la calle, que le molestaban los ruidos, que tiene una relación distante, bastante rara con el papá, que solo se comunica por, por online, eh, y como todas esas cosas también de cierta manera la, la, la podían afectar a ella y al, y al mundo que, que, que la rodea, que es como su familia inmediata, pero ella tiene mucha fuerza eh, eh. Yo creo que Estrella lo único que viene a hacer es como darle un empujucito, a, a ayudarlo un poquito más para, para que se reviera a hacer algunas cosas.
0: Claro. Y, y que justo, ¿no? Eh, mencionas esto de tu hijo. Yo también comparto como esa experiencia. Mi sobrino tiene eh, autismo, es, eh, está dentro del espectro autista. Y justo mucha, eh, eh, me llegó mucho la, la historia de, de Luz porque muchas veces nosotros desde afuera, ¿no? O las personas que no están dentro de la familia ven la condición de una manera totalmente diferente y a veces errónea, ¿no? Entonces creo que tu libro Estrella y Luz y, y que plasmes de esa manera eh, esta condición especial de luz va a dar mucha apertura para poder llevar más allá eh, la inclusión, ¿no? La inclusión... En la escuela, pero también dentro de, de la sociedad. Porque también es cierto que a veces cuando no estamos eh, familiarizados, lo vemos un poco extraño, ¿no? Un poco como, no, no, no voy a spoilear yo, pero un poco como, como se siente eh, luz para poder salir a la calle, ¿no? Entonces, hay cosas que suceden y que tenemos que tener presentes todo, todos como sociedad, ¿no? Ser empáticos, con todas las personas, porque no sabemos la condición que tienen cada una de ellas. Es decir, si bien tienen una condición especial, en este sentido es el espectro artista, pero también a lo mejor hay algo, algunas otras personas que sufren de ansiedad o sufren de estrés, ¿no? Entonces tenemos que, que abrir esa empatía como sociedad. Y Estrella y Luz totalmente nos da como pie para, para poder hacerlo. Y bueno, hablando de Estrella, también es un personaje peculiar, ¿no? ¿Nos puedes hablar más sobre la construcción de este personaje? Porque Estrella, esta es la segunda entrega, ¿no? De Estrella. Pero en la primera, o sea, ¿cómo fue la construcción del personaje de Estrella?
1: A mí me gustan mucho las historias que, que rozan como entre lo fantástico y lo real, ¿ya? Como quedándose más en lo real, por decirlo de alguna forma. Eh, la fantasía pura como que me, 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 no, 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 me, me, me eh, generalmente los libros de fantasía tienen como muchos, muchos personajes, me gusta mucho la ciencia ficción, sí, la, la ciencia ficción. Eh, vi una película argentina muy antigua, eh, que se llama Hombre mirando al sudeste, que, que después hicieron una versión los gringos, que, una acción re mala que hicieron, <risa> eh, echaron a ver la película argentina, y que se trata de un, de un hombre que mira al sudeste y que se supone que se comunica, que dice que es extraterrestre y toda una película muy antigua, de los años 80 de eso eh, Entonces yo quería crear, eh, en realidad lo, que, lo primero que se me vino a la, a la, a la mente fue la, la primera escena donde la chica llega y se para frente a la sala de clases y dice hola, me llamo Estrella y vengo de las estrellas. Entonces, claro, eso iba a causar risa en toda la gente, y todos los niños que estaban ahí, ¿cierto? Extrañeza y todo lo demás. Pero de ahí uno se empieza a preguntar por qué tiene ciertos poderes que son como pequeños. No, tampoco quería ser como un superhéroe, no era una novela de superhéroe. Entonces son como ciertos talentos que tiene, ciertos como, entre comillas, superpoderes que son como, no sé, hacerlos reír y que no puedan parar de reír y cosas así. Eh, me, me gusta jugar con eso, me gusta jugar con, con, con esa línea entre lo fantástico y lo real, como, los, como se hizo, por ejemplo, con el... Yo me acuerdo cuando era chico y leí el principito, claro, yo, yo como era chico yo me compraba el tiro que, que el principito venía de la estrella, que había pasado por todos los planetas y todo lo demás. Me acuerdo cuando lo leí más grande después, era como, puede ser que no, pues puede ser que sea la imaginación del chico y todo lo demás. Eh, entonces, claro, quería jugar un poco con eso, una especie de principito moderno, en este caso sería una princesa, ¿cierto? Eh, y, 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 lo, y bueno, y otra cualidad principal que tenía era es que ella tiene como mucho criterio nomás, solamente um, va a tener criterio común o sea eh, ser, eh, le, 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 le extraña de sobremanera eh, no sé, cosas como el machismo por ejemplo no entiende por qué si hay dos géneros, uno podría estar sobre lo otro y cosas así entonces tampoco dice nada como del otro mundo, sino que eh, con la inocencia, con sus ojos grandes, con, con la experiencia que ha tenido de esos viajes, simplemente hace notar lo, 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 lo extraño que es este mundo. Lo, lo, porque también quería hacer ese aporte tanto en Estrella como en Estrella y Luz. Eh, en el fondo, eh, nos estamos deshumanizando, ¿ya? Como que todo depende de, no sé, de cuánto produce, del mercado y todo lo demás. Eh, y si fuese así, y lamentablemente así, la mayor parte del tiempo, claro, las personas distintas, entre comillas, con necesidades especiales, se están quedando atrás, ¿cierto? No, no, no son tan productivas, entre comillas, como, como las demás. Entonces, quería eso. Como Yo creo que la, la, la mejor forma de hablar de, 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 de sobre humanizar el mundo, la mejor, hablar, la mejor forma de, de, de hablar sobre qué significa ser humano, es colocando un personaje fuera. ¿ya? Eso lo hace muy bien la ciencia ficción. La muy buena ciencia ficción lo hace cuando, no o sé, sea los cíboros que quieren ser humanos y uno se empieza a cuestionar qué significa ser humano. Aquí, a nivel infantil, ¿cierto?, a otra escala, en el fondo también quiso hacer lo mismo.
0: Claro, y que también nos va a servir para, para empatizar con los, desde los más pequeños, ¿no? Y claro. en ese sentido, tal como nos muestra la obra y como lo, lo acabas de mencionar, no dejarnos llevar por los prejuicios ¿no? nos abre una amplia gama de posibilidades incluso está ahí eh, eh, el tema del de romance ¿no? ¿por qué es bueno prestar atención a las conexiones reales? y ¿por qué es bueno prestar atención a estos sentimientos eh, en lugar de los prejuicios?
1: Eh, creo que nos, nos llenamos de, de, de conexiones eh, irreales por llamarlo Yeah. estamos en un mundo bastante raro creo que crecimos demasiado y, y tecnológicamente pero no nosotros interiormente fue demasiado, no, no estamos preparados para esto, generalmente el ser humano muta a, a través de, lo, de miles de años de acuerdo a las condiciones que ha viviendo y nosotros no hemos logrado mutar positivamente a, a todos los cambios que nosotros hemos provocado eh, eh habla un poco también de la deshumanización el, la, la conexión real se da piel a piel con, con tu gente, con, con tu amigo con, con, con tu cercano, con tu mascota con con, eh, con el caballero del kiosco que también aparece ahí en, en, en la, donde uno, no solamente el, el viejito que te vende los dulces, sino que otra persona, y debe ser súper interesante conocer su historia como que perdimos un poco eso ya, como esa vida de pueblo que, que, que se vivía eh, yo quería un poco también rescatar eso eh, a través de mi libro yo, yo tampoco soy, estoy exento de eso el, a veces me doy cuenta que, que paso demasiado pegado a mi celular y cosas así eh, y claro, uno cree que tiene millones de amigos y en realidad no tiene nadie tiene como dos o tres amigos no, no, <ríe> por más que te sigan por, por redes sociales y todo lo demás me gusta la idea de, de, de que los chicos se, se vuelvan a conectar es que los chicos, los chicos no tienen ningún pecado en realidad, los niños. Este libro, de cierta manera, quizás podría ayudar a eso, a, a que sigan en, eh, como son ellos. Ellos se hacen amigos de cualquiera. De cualquiera. Van a una plaza y no les importa el color de piel del otro chico, no le importa si el chico es chica, no, no le importa qué club, qué religión profesa o qué partido político, ¿cierto? Simplemente otro niño y se ponen a jugar. ¿ya? Entonces, creo que por ahí va el. el si es que hubiese un mensaje, cosa que dudo <ríe> en la literatura, pero si uno quisiera transmitir algo.
0: Claro, pero son estos mensajes que, que no es la intención transmitirlos, sin embargo llegan, ¿no? Mm. Eh, un poco con lo, lo que hablabas ahora, justo, o sea, todos los personajes empiezan a tener estas conexiones reales, ¿no? que, que tengo esa, esa gana enorme de... Eh, contar la historia completamente no lo voy a hacer porque la tienen que ir a leer, pero es esta, estas conexiones, ¿no? Estas conexiones que hacemos eh, que en el libro se ven muy bien reflejadas y al final, o sea, el final es grandioso, ¿no? Todo lo que, todo lo que logran eh, esta serie de relaciones al final es fortuito para todos, ¿no? Tanto para Estrella como para Luz, pero también para Ramiro, pero también para la mamá, pero también para el hermano. Entonces, eh, son muy eh, es, un, es un tema que, que se aborda de una manera muy, muy bonita. Y bueno, ya estamos casi finalizando. Nos faltan al, algunas cositas más y vamos a terminar. Pero por último, la astronomía es sumamente fascinante pues esto nos hace cuestionarnos nuestro papel en el universo, ¿no? Y lo que mencionabas al inicio, ¿de dónde viene estrella? ¿Cómo surge la idea de abordar la amistad entre luz y estrella a través de su gusto por los astros?
1: El, bueno, es un tema que me fascina a mí. El, el, obviamente no lo voy a tomar desde un punto de vista como muy científico, ¿cierto? Eh, de hecho, eh, el, 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 el origen de estrella... Eh, eh, es como más fantástico, por decirlo, por los montos que viaja y los personajes que conoce y todo. Pero sí hay un punto que es bastante eh, más académico, entre comillas, que es el, el, el la, la fascinación que tiene por la luna, ¿cierto? Luz. Eh, y ahí se, se hablan de muchos datos. Ella es como muy matea, decimos acá en Chile. Ella sabe mucho sobre la luna, y ahí me, 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 también tuve que investigar mucho sobre la luna. <risa> también tuve que leer y, y, y ver cosas y todo para, para no estar mintiendo, ¿cierto? Eh, que se apegue un poco a la realidad. Eh, a ella le gusta mucho mirar hacia arriba. No, no estamos muy acostumbrados a mirar hacia arriba. El otro día yo fui a una, a una feria de libros que hay aquí en, en Santiago, para, para allá arriba y... Y era como un bazar literario, era algo como bastante chico, pero bastante bonito que me invitaron. Y estaba sentado, eh, estaba firmando libros, uno que otro libro también, no, no es que hayan filas para firmar libros. Y cuando tenía libre yo miré y había un árbol enorme, debía tener unos 60 metros, no sé, por lo menos. Y le pregunté al de al lado, al, al que me llevó ¿te fijaste que había un árbol ahí? Y ya tres días en el bazar y no había mirado el árbol. <risa> y era un árbol increíble. Entonces estamos como acostumbrados a mirar hacia abajo cierto o, o estamos mirando las pantallas o todo lo demás y arriba hay un mundo increíble de hecho eh, uno como que se siente muy pequeño cuando mira las estrellas y, si, y, cuando, y cuando empezáis a hablar de no sé pues de la cantidad de años luz y, y la historia del universo uno, uno no es nada en, en el fondo eh, el, el universo es un tema que también la estrella la luna y todo lo demás que también fascina a los chicos así que chicos y chicas sí, es un poco tramposo también eh, eh, un tema que, que es bastante popular entre ellos, ¿cierto? Entonces, eh, nos, nos sirve a todos.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, en esta historia, bueno, en la historia y en la vida, ¿cuál es el gran poder de la imaginación?
1: La, la imaginación es, es más. Más, más que la, bueno, va, va como un poco a, amarrado, al, al, creo yo, al concepto de crear, ¿cierto? Y sobre todo al, al concepto del arte, creo yo. Eh, el, el, el artista tiene que ser de cierta manera imaginativo. Pero cuando se habla de imaginación, a veces, sobre todo en literatura y en el arte en general, eh, cree que, que algo imaginativo es algo como totalmente nuevo, como que a nadie se le ha ocurrido. Y en realidad no... No, no, para mí no es así, es como, es como reformular eh, eh, lo que tú has vivido, lo que tú has visto, lo que tú has leído, lo que tú has escuchado, eh, es darle como una interpretación en el fondo, ¿cierto? Y esa interpretación eh, funciona como una especie de espejo eh, y donde los, las personas se miran, bueno, y ahí pasan cosas cuando uno se mira cierto un espejo. Y yo creo que eso es el arte en general. Y, y el arte está muy ligado a eso que tú llamas imaginación. Eh, nosotros tenemos la capacidad de crear nuevos mundos en nuestra cabeza. Eh, y también eh, de expresarlo eh, plásticamente, en un libro, etc. Eh, yo creo que es lo que nos diferencia de, de lo que nos hace ser, ser seres pensantes en el fondo. ¿Cierto? Lo, lo que nos diferencia no sabemos, de, de la mayoría de los animales. Eh, y lo que nos hace, entre comillas, tan especiales. Eh, el saber que estamos vivos bueno, y que vamos a morir, eso es algo que, que, que las demás especies no saben, eh, nos convierte en algo que nosotros queremos dejar una huella, ¿cierto? Y, y, y el arte eh, está ahí para, para eso, creo, también. Bueno, y la imaginación eh, va, va, va muy ligada a, a ese tema creo que no hay que cortarle la imaginación a los chicos creo que el, el, es bueno que lean el, la, la gran ventaja del libro de, con respecto a lo audiovisual siendo que yo soy fanático de lo audiovisual series, cine, etc es que uno se pasa su propio rollo en, en, en su mente y, y cada uno de nosotros eh, se imagina cosas distintas leyendo lo, lo mismo y eso lo encuentro fascinante yo creo que hay un mundo interior inmenso en todos nosotros, en todos los niños, que, que es que permitir desarrollarlo. Y a, y a veces me da la impresión de que, 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 lo, no sé, que lo, los programas de estudios, tanto latinoamericanos en general o del mundo, como que tienden como a encasillar a los chicos, como 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 a imposibilitar esa, esa imaginación que tienen y en forma innata.
0: Claro. Bueno, y hablando de creación, en tu opinión, ¿qué es lo más difícil de escribir literatura infantil?
1: No caer en, en, en ciertos clichés. El, el, el... Yo me acuerdo que eh, yo me decidí a escribir literatura infantil, eh, derechamente infantil, porque había escrito literatura adulta donde tenía personajes infantiles y juveniles. ¿ya? Pero derechamente como pensando en los niños como lectores. Cuando leí cosas que tenían que leer mi hijo y no me gustaban para nada. Eh, y, y alguien, y mi señora, me decía, mi hija me decía, bueno, tú escribe tú, yo estoy seguro que podré hacer algo mejor. Sí. <ríe> Así que ese fue como mi primer impulso. Siempre he tenido también bastante eh, cercanía con los chicos, con, con el mundo, como te digo, eh, un poco como Salinger, el, el autor norteamericano que pensaba que, que como que después de los no sé, que como que los adultos ya como que nos corrompimos y por eso sus personajes son también infantiles y juveniles eh, me gusta el mundo infantil me gusta el, el, esa, esa, que, que todavía son como bastante plásticos en su cerebro además ya, y uno podría de cierta manera influir más, no sé si esa es la palabra eh, más que, que, que los adultos eh, hay que ser responsable, sigue siendo literatura eso es lo que siempre defiendo eh, no, no, no es un género menor y bueno, mucha gente se lo toma como un género menor y bueno, los resultados están a la vista <risa> por los libros que, que, que a veces salen eh, No sigue siendo literatura si, tiene que haber algo de, 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 de no puede estar todo ahí en el texto tiene que haber algo que los mismos niños también interpreten, se imaginen y, y le haga sentir cosas y, y tampoco hay que tener miedo de hablar ciertos temas ¿no? o sea, de, de, de las necesidades especiales, de las personas distintas. En, en el primer Estrella se hablaba un poco también de la muerte, ¿cierto? Uh -huh. eh, y ahí venía toda esta teoría de que somos, en el fondo, eh, somos un todo y, y son simplemente cumplimos un ciclo. Eh, creo que eso, que hay que ser bastante responsables. El, el, en Chile, al menos, eh, no sé, en México, eh, eh, como que en este último tiempo hay varios autores... Que, que, que escribían principalmente literatura adulta, por llamarlo de alguna forma, y que ha incursionado en, en la literatura infantil. Eh, y con resultados, buenos, ¿ya? con resultados bastante buenos. De hecho, eh, ustedes nos tienen secuestrado a Alejandro Zambra, un autor chileno que está viviendo en México y que acaba de sacar un libro infantil también. Así que me gusta eso Que de cierta manera Como que le da más um, Un estándar más alto a la, a la literatura infantil
0: Muchas gracias Roberto Bueno, tenemos una sección Que eh, con esta vamos a terminar Es una sección de preguntas Rapidísimas Entonces eh, lo primero que se te venga A la mente cuando te, te Haga la pregunta en una palabra, ser escritor de Lig es... Mágico. Ok, si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías?
1: Mm. <risa> le regalaría... Eh, le regalaría el guardián entre el centeno de Salinger.
0: Ok, para leer, ¿eres del team té o café?
1: Mm, más café, diría yo, sí.
0: Y si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad?
1: No, no, eh, en realidad no, no, no sé, no, 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 no quiero sonar arrogante, pero hasta ahora soy, creo, bastante creativo, bastante imaginativo, todavía tengo muchas historias por, por escribir, o que estoy pensando y todo, como que, como que esa cosa de la página en blanco no, 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 no me ha llegado todavía. Eh, le pediría quizá un poco más de... De, de energía, disciplina, y eso, más que el tema de la creatividad.
0: Muy bien. Y por último, ¿qué preferirías eh, tener? ¿El zombie de tu escritor o escritora favorita o algún objeto de una historia llena de magia?
1: No, el zombie, el zombie, lejos. podría conversar, aunque no le entendería, entendería mucho al zombie, pero algún, algún gesto me haría.
0: Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, no, gracias, a gracias por este, este libro, por esta historia, y pues bueno, ya lo han escuchado, Estrella y Luz es una historia que les va a fascinar, eh, no dejen de leerla, vayan a conseguirla a su librería favorita. Esta novela la van a encontrar en la colección El barco de vapor en la serie Naranja eh, de SM México. Pues muchas gracias me despido, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego
1: Hasta luego Esto fue un podcast producido por Grupo SM No olvides suscribirte
0: al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios